0: Achtung, jetzt wird's kriminell. Es war nämlich der spektakulärste Banküberfall in der Geschichte Berlins, das fast perfekte Verbrechen. 100% Berlin, ein Podcast von rbb 88.8. Zusammen mit dem Berlin-Portal Berlin, ich liebe dir. Und hier sind Rudi und Zerne, Jana Schmidt und Tim Koschwitz immer zusammen mit den spannendsten und heute auch kriminellsten Berlin-Geschichten.
1: Ja, denn heute haben wir für euch den legendären Tunnelraub von Zehlendorf. Das Meisterstück von Tunnel Toni und seiner Bande. Wir haben uns den Fall noch mal ganz genau angeguckt und wir verraten euch, wie haben sich die Angestellten während der Geiselnahme gefühlt? Welches wortwörtlich dicke Problem hatten die Bankräuber und was wurde aus Tunneltoni?
0: Das ist immer, überhaupt so eine Frage, die man sich viel, viel häufiger stellen sollte. Was wurde eigentlich aus Tunneltoni? Springen wir mal gemeinsam zurück ins Jahr 1995 zum 27. Juni. Der Ort, die Commerzbank-Filiale in der Breisgauer Straße in Zehlendorf. Stellt euch vor, schöner sonniger Tag. 10.15 Uhr fährt ein weißer Lieferwagen vor. Vier Männer springen raus, bewaffnet mit Gewehren. Sie stürmen in die Bank und nehmen 16 Geiseln.
1: Armin Jende ist damals stellvertretender Filialleiter. Und seine Gedanken während dieser ersten Minuten hat er mal in einer ARD-Doku erzählt. Auf der einen Seite denkt man, ach du mein Schreck. Auf der anderen Seite spult das Programm ab, was wir beigebracht bekommen haben. Mensch geht vor Geld den Forderungen nachkommen, dass die ganze Sache so schnell wie möglich vonstatten geht. Oh Mann, ist ja immer, man, man denkt sich immer, sowas passiert nicht. Das ist Film, Fernsehen.
0: Absolut. Aber ich finde, es ist auch genau das Richtige, dass man sagt, es interessiert mich gar nicht. Also mein Leben ist wichtiger und ich finde es auch wichtig, dass die Banken das so handhalten. Dann gebe ich halt eben das Geld raus, es ist nur Geld. Also ich, ich, ich käme nicht darauf, den Helden spielen zu wollen, sagen wir es mal so. Ja. Die Forderung der Bankräuber, sie wollen 17 Millionen Mark und zwar bis 17 Uhr.
2: Die hohe Summe überraschte Polizei, erzählt der damalige Ermittler Detlef Büttner. Also wir haben gesagt, unvorstellbar, wie Täter sowas fordern können. So viel Geld kriegt man gar nicht zusammen auf die Schnelle. Und ähm, wir haben uns natürlich gewundert, warum der Betrag so sehr hoch sein sollte.
0: Das frage ich mich auch. Ne? Ich meine, man, man weiß ja dann, 17 Millionen bis, bis 17 Uhr, das ist ja auch ein logistischer Aufwand. Ich würde einfach das nehmen, was da ist.
1: Mhm. Ich dachte eigentlich auch, das machen Bankräuber ja normalerweise. Die räumen da alles leer und. Verschwinden wieder. Richtig. Ein Psychokrieg beginnt. Die Zeit verstreicht, die Bankräuber machen nochmal Druck. Bankangestellter Andreas Vogt erlebt als Geiseln Todesangst.
2: Irgendwann hieß es, wenn die Forderung nicht erfüllt wird, wird einer Geisel ins Knie geschossen. Und jeder hat in dem Moment gehofft, hoffentlich bin ich das nicht. Und in dem Moment wurde ich von hinten angetippt irgendwie und wurde aufgefordert aufzustehen und mich auf diesen Stuhl zu setzen. Mit wackeligen Knien, <lacht> mit großer Angst. Weil man denkt, scheiße, jetzt hat es dich getroffen, du bist jetzt dran. Und irgendwann war mir so, also eine Melodie im Radio gespielt worden ist, mir war so wie, das spielen mir das Lied vom Tod. Das habe ich irgendwie so noch in Erinnerung.
1: Oh Gott. Ja, ich, ich, oh, ich kann mir gerade richtig vorstellen, wie die sich da gefühlt haben müssen.
0: Ja, und, und das ist ja dann auch wirklich das, was du nicht beeinflussen kannst, ne? Ich meine, wenn, wenn du da nur als Zeuge sitzt quasi und du hast keinen Einfluss auf die Bank, du weißt nicht, ob die hochpokern am Ende des Tages oder ob die wirklich das Neues Drum haben, furchtbar.
1: Ich meine, es ist dann auch nur das Knie, aber trotzdem. Oh,
0: oh Gott, oh. ja. Allein der Schwarz furchtbar, furchtbare Situation.
1: Die Ermittler bringen dann 5 Millionen Mark in Säcken zur Bank. Das Ultimatum wird dann nochmal verlängert.
0: Mitternacht verstreicht. Dann ziehen die Bankräuber allen Geiseln einen Stoffbeutel über den Kopf und dann herrscht lange Stille, erzählt
2: der Bankangestellte Vogt. Oh, nach einer gewissen Zeit irgendwann hat jemand was zu trinken verlangt und musste auf Toilette. Und hat immer gerufen oder mehrere haben gerufen und keiner hat mehr reagiert. Irgendwie. Also es kam nicht zurück.
1: Um 3.45 Uhr in der Nacht stürmt die Polizei das Gebäude, holt die Geiseln raus. Im Keller sehen die Beamten 207 Schließfächer, die brachial aufgebrochen wurden. Die Täter sind weg, geflohen durch einen Tunnel im Keller. Und erst jetzt... Kapiert die Polizei, was da eigentlich passiert ist in den letzten Stunden, sagt Ermittler Martin Textor.
2: Der Plan war eigentlich, die Polizei mit einer vermeintlichen Geiselnahme und einem Fluchtplan zu binden, gedanklich und mit ihren Kräften zu binden, um unten in Ruhe die wohlgefüllten Schließfächer der betuchten Zehlendorfer Kunden der Commerzbank in Ruhe ausräumen zu können.
0: Und da muss man sagen, Scheiße ist das klug.
1: Das, ist, das hat sowas von Ocean's Eleven, ne? Also das ist wirklich ein richtig ausgeklügelter Kuh gewesen.
0: Das ist jetzt genau das, was wir auch am Anfang so als Stimmung hatten, ne? Hä, wie, 17 Millionen, wie kommst du da und so weiter? Und das ist so klug, kriminell mhm. und blitzgescheit. Aber wie ist dieser Tunnel überhaupt entstanden? Elf Mann gehören zur Bande unter anderem der Syrer Mutas Al Barasi, der tunnel -Tony. Mhm. Sie graben von einer Garage aus, die 170 Meter von der Bank entfernt ist. Der Sand wird im Umland entsorgt. Nach anderthalb Jahren sind sie fertig, also richtig lange Planung. Am Ende muss der Überfall schnell erfolgen, denn sie haben wortwörtlich ein dickes Problem, erzählt der damalige Staatsanwalt. Der zweite Mann der Tatgruppe war ein Genussmensch. Das war schlecht für ihn im Prinzip, Deswegen, weil er im Laufe der Tunnelarbeiten immer dicker wurde. Er nahm immer mehr zu und nun bestand die Gefahr, dass er nicht mehr durch den Tunnel kriechen konnte. Die Täter hatten also festgelegt, dass relativ schnell jetzt die Tat begangen werden muss. Denn wenn man weiter wartet, bestand wahrscheinlich aus ihrer Sicht die Gefahr, dass Ibrahim unkontrolliert weiter ist und dann nicht mehr durch den Tunnel passt. ist blöd, ne? Das
1: ist dann wieder ein bisschen blöd, ja. Der Überfall läuft dann aber wie geplant. Die Polizei findet aber schnell die Garage mit dem Tunneleinstieg. Sie befragt auch den Nachbar der Garage, einen Lackierer. Der verstrickt sich in Widersprüche. Durch ihn und weitere Hinweise findet die Polizei dann die anderen Täter. Aber beim Verhör schweigen alle. Erst Tunnel Momo, wie einer der Diebe genannt wurde, kippt um, erzählt Ermittler Ralf Karlbau.
0: Wir haben ihn mehrere Stunden vernommen. Er hat immer geleugnet, dass er dabei war. Und Eigentlich waren wir beide überzeugt, er wird nicht umkippen. Und auf dem Weg hier sagte dann völlig spontan, ich habe aber nicht geschossen. Und damit war klar, jetzt ist er umgekippt, jetzt gibt er zu. Die Täter bekommen Strafen zwischen 6 und 13 Jahren. Heute sind alle wieder frei. Und wo ist die Beute? 5,3 Millionen konnte die Polizei finden. Über 10 Millionen sind noch verschwunden. Im syrischen Sand soll wohl noch Geld verbuddelt sein.
1: Oder wo auch immer.
0: Wo auch immer. Ja. Ja. Wenn ihr Lust habt, noch mehr über den Bankraub zu hören, empfehlen wir den rbb-Podcast Im Visier. Da gibt es die ganze Geschichte nochmal in XXXXXL-Länge. 100% Berlin. Ein Podcast von RBB 888. Zusammen mit dem Berlin-Portal Berlin, ich liebe
1: dir.